0: les veines avec des fragments de linoleum dans l'unité ouest. Frère avait supervisé les premiers soins, puis l'avait transféré au CHU Pellegrin. Il s'était recouché à minuit. Une heure plus tard, un autre patient déambulait à poil sur le campus, armé d'une trompette en plastique. On avait dû lui injecter trois ampoules de sédatifs pour l'endormir, puis calmer tous ceux qu'il avait réveillés avec son récital. Au même moment, un gars de l'unité d'addictologie avait fait une crise d'épilepsie. Quand Frère était arrivé, le type s'était déjà mordu la langue. Sa bouche bouillonnait de sang. Ils avaient dû se mettre à quatre pour maîtriser ses convulsions. Dans la mêlée, l'homme avait volé le portable de frère. Le psychiatre avait dû attendre qu'il soit inconscient pour desserrer ses doigts et récupérer l'appareil poisseux de sang. À trois heures trente, enfin, il s'était recouché. La trêve n'avait duré qu'une demi-heure, interrompue par ce coup de fil sans queue ni tête. Merde Il ne bougeait pas, assis dans le noir. La tonalité résonnait toujours, sonde fantomatique dans la pièce sans contour. Il fourra son mobile dans sa poche et se leva. Dans le mouvement, le mur blanc du rêve réapparut. Une voix de femme murmurait « Félix Le mot signifiait « heureux » en espagnol. Pourquoi de l'espagnol Pourquoi une femme Il sentit la douleur lancinante, familière au fond de son œil gauche, qui accompagnait chacun de ses réveils. Il se massa les paupières, puis but au robinet de l'évier. Toujours à tâtons, il déverrouilla la porte à l'aide de son passe. Il s'était enfermé dans la salle. L'armoire à médicaments était le graal de l'unité. Cinq minutes plus tard, il posait le pied sur la chaussée luisante du campus. Depuis la veille, le brouillard enveloppait Bordeaux. Un brouillard épais. Blanchâtre, inexplicable. Il releva le col de l'imperméable qu'il avait enfilé sur sa blouse. L'odeur de la brume chargée des fluves marins lui crispa les narines. Il remonta l'allée centrale. On n'y voyait pas à trois mètres, mais il connaissait le décor par cœur. Pavillon de crépi gris, toit bombé, pelouse carrée. Il aurait pu envoyer un infirmier chercher le nouveau venu, mais il tenait à accueillir en personne ses clients. Il traversa le patio central, cadré par quelques palmiers. D'ordinaire, ces arbres, souvenirs des Antilles, lui procuraient une bouffée d'optimisme. Pas cette nuit. La chape de froid et d'humidité était la plus forte. Il parvint au portail d'entrée, esquissa un signe vers le gardien et franchit le seuil de l'enceinte. Les flics arrivaient. Le gyrophare tournait lentement, en silence, tel un fanal aux confins du monde. Frère ferma les yeux. La douleur battait sous sa paupière. Il n'accordait aucune importance à cette sensation purement psychosomatique. Toute la journée, il soignait des souffrances mentales qui se répercutaient à travers le corps, pourquoi pas dans son propre organisme. Il rouvrit les yeux. Un premier agent sortait de la voiture, accompagné d'un homme en civil. Il comprit pourquoi le Toubib au téléphone avait l'air effrayé. L'amnésique était un colosse. Il devait mesurer près de deux mètres pour plus de 130 kilos. Il portait un chapeau, un vrai Stetson de Texan et des Santiago en lézard. Sa carrure était à l'étroit dans un manteau gris sombre. Il tenait dans ses mains un sac en plastique G20 et une enveloppe Kraft gonflée de documents administratifs. Le flic s'avança, mais frère lui fit signe de rester où il était. Il s'approcha du cowboy. À chaque pas, la douleur devenait plus franche, plus précise un muscle commençait à se contracter au coin de son œil. « Bonsoir, » fit-il quand il fut à quelques mètres de l'homme. Pas de réponse. La silhouette ne bougeait pas, se détachant sur le halo vaporeux d'un réverbère. Frère s'adressa au flic qui se tenait en retrait, main sur la hanche, prêt à intervenir. « C'est bon, vous pouvez nous laisser. Vous ne voulez pas qu'on vous rende compte Envoyez-moi le PV demain matin. » L'agent s'inclina, recula, puis disparut dans la voiture qui, à son tour, se fondit dans la brume. Les deux hommes restèrent face à face, séparés seulement par quelques lambeaux de vapeur. « Je suis le docteur Mathias Frère, dit-il enfin. Je suis responsable des urgences de l'hôpital. »« Vous allez vous occuper de moi ?» La voix grave était éteinte. Frère ne distinguait pas nettement les traits que dissimulait l'ombre du Stetson. L'homme paraissait avoir la tête d'un géant de dessin animé nez en trompette, bouche d'ogre, menton lourd. Comment vous vous sentez Il faut s'occuper de moi.